0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月17号，礼拜三早上8点三十分，大家好，我休田号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天联储股的财报出来了，反而沃尔玛和加德宝的财报在库存水平表现上啊，上升的速度不如想象中来得快啊，一定是往上升了。哦，这一次预估把整轮的库存周期调整完，哦，就是库存见顶往下弯的那一刻，应该最晚最晚都要等到明年第一季的时候。好，所以我们只能期待它库存上升的速度不要太快。那昨天反而啊，零售股的表现是不错的哦。不过啊，昨天美债殖利率哦，还是有比较明显的上行力道，打击了晶片股和科技股，产生了一定程度的慢芽。昨天美股市算是小回档了，好，纳指只周呃只跌零点一九 percent， 费半跌幅也就一个 percent 哦，费半过去波动本来就比较大，好，标普甚至还微涨零点一九 percent 哦，好，所以。昨天稍微有所回档之后，道琼是大呃这个。小涨了240十点这是5月份以来收盘价格首次突破三万0 0点呢所以现在整个美国股市在一个明显的多头反弹格局当中它是采取轮动轮涨的格局哦。过去科技股拉得比较凶一点点，那最近零售股的财报出来之后啊，道琼也适度的做一些拉抬。不过，如果是从总经数据来看我们不得否认，目前仍然是处于一个高度的景气下行格局。昨天美国7月份的新屋开工数据出来了月跌率是 9.6 percent， 来到144万户，远远低于市场预期哦。也就是说，目前建筑商内部的库存量正在高速的升高，加上哦，有很多美国的建商是2020年到2021年才开启哦新屋的。建造哦哦，所以很有可能是二四年、二五年才会完工。那现在哦，已经遭遇库存过高的问题。我们再来衡量另外一项指标是美国住宅建筑商的信心指数，这项指数已经创了零七年崩盘以来的最长的连续的下降速度喽啊，基本上已经媲美二零二零年了。那我们看到，在整个二零二零年五月份以来，跌破了五十的龙虎线。的时候啊、哦，其实就已经暗示着，目前已经在房市当中进入了高强度的紧缩格局。那除了现在的建材和劳动力成本的上升之外，目前的利率水平的高升是导致房价见顶，而且房这个房屋的信心指数啊高速走跌的主要原因。我们来看一下实体房价，其实如果是从实质房价来看的话，目前还在高档位阶哦，就代表着大家已经买不动了，但是价格下调的速度。并没有那种经济严重衰退的重程度来的剧烈啊、哦，那因为房市啊、哦、在各国、哦、都是重要的资产啦，所以你也不能期待它产生重跌啊、哦，它重跌那经济肯定是无法软着陆的、哦、所以现在房市哦，其实过去几年台湾也一样啊，哦就是每一次经济在走皮的时候，它都是以盘代跌啊、哦，它也不会给你大跌，它就是不不给你涨而已啊、哦。那我们看到从实质不管是这个买房者的情绪指数，还有卖房者的情绪指数，你会看到一个更明显的变化。其实卖房者哦，他顶多就是反映通膨，那最后顶多就是把通膨转嫁给消费者嘛。所以到目前，卖房者的情绪指数大概还在2020年3月份左右的水平哦。可是如果你看买房者的信心指数啊、哦、情绪指数啊、哦，目前已经创了1980年代的新低了哦。也就是说，随着通膨的高升，加上利率水平的大幅上扬。啊、我们上次跟各位提到嘛，美国这一次三十年期房贷利率最高曾经来到接近六个 percent 哦。啊、哦，在年初的时候才三趴哦，那等于是房贷突然多缴了一倍啊。那当然啦、啊，啊、哦，有很多美国人他本身购房啊是处于啊这固定利率啊，但是你只要是呃二零2二年年初买房的人哦，现在所面临的处境啊都是啊这种房贷的呃不管是成数啊，或者说整体利率调升之后啊，对于本身可支配所得的侵蚀。所以在这种利率大幅上升，在昨天啊房市数据十分差劲的情况底。下。下，我们反而看到啊、哦，就算就算目前的经济数据并没有想象中来的坏啊，大家的财报也没有想象中这么离谱，但是市场仍然持续的压住通膨已经完全见顶了，联总会会即将放松接下来的紧缩政策。我们来看一下飞多瓦奇哦。非挂许是针对目前的市场投资人，在未来下一次啊，或者未来几次的 FOMC 会议上，预估联总会会进行利率调升的变化。那这次我们看到了九月份升息两码的几率大概是五成七啊、哦，接近六成；升息三码的几率是四成二啊、哦。所以这项数据哦，到目前来看还算是一半一半哦。所以九月份到底是升息两码还是三码，真的是说不定哦。市场的共识并没有达成一致啊、哦。那接下来就要看一下联。准会是否会在八月下旬开始进行利率紧缩的前瞻指引？怎么说呢？啊，通常我们在看到。过去几次，只要在利率决策会议前呐、啊，联总会通常在前一个礼拜到两个礼拜就会奠定整个市场的主基调，最后它会造就市场的预期来进行这个利率的调整。那当然哦，这个它的传导路径有很多，有可能是让底下的官员来进行相关消息的释放，也有可能是直接找。纽约时报或者华尔街日报的记者来做采访啊，但不管如何，现在整个市场的情绪啊是。其实升息两码三码都 OK 啊，大家大概知道，哎，今年软着陆的可能性开始有大幅上扬的一个机会在。当然了、哦，这最重要的通膨能否下弯，它是联总会的最后底线。如果通膨没有高速下弯，那么联总会的紧缩力度肯定还会再加强。毕竟现在经济没有想象中来的那么糟，当然是多累积一些子弹，等待明年或者后年还有降息的机会。那我们看到，其实现在整体通膨哦，造就最为明显群众的几项。因此、哦，基本上就是分别是能源价格、呃、新车和二手车价格以及食物价格、哦。那我们看到、哦、像是小摩把它认定为、哦、这个可转移性的或者说可大幅变动性的通膨，但是有一些通膨率、哦、它是属于 sticky、哦、就是属于高强度粘着性、坚固性的通膨，比如说租金价格，比如说。呃，交通价格，比如说一些核心消费啊、呃，柴米油盐酱醋茶，而且必须消费呃这个核心 CPI， 这些是不会变动的。好、呃，那如果它变动了，那就是经济开始进入衰退。好、呃，所以现在联总会必须在两项通膨哦、呃，就是食物和能源价格的通膨，必须做大幅度的压制，但是不能影响到。啊，实体的核心通膨啊、哦，所以你看到，呃，其实在过去以往来看的话，租金价格、哦、并不是呃美国联总会主要打击的对象啊、哦，那它主要是借由心理预期的方式，让、呃、能源或者食品的期货价格能够有所回档。我们看到过去一段时间，其实核心 CPI 也在慢慢的往上跑啊，不过过去零一七年到二零二零年呢、哦，其实主要都是由服务业的 P 这个 CPI 来进行带动哦，啊，当时的能源。价格啊，或者说食品价格所造成的通膨，并不是特别剧烈哦。那现在是商品价格、食物价格和能源价格的集体拉抬之后，造就了本轮的通膨哦，所以最好的方式就是啊、呃，把这三项通膨直接给往下压。那联总会现在有没有可能进行更强度的紧缩政策呢？其实啊、哦，各位呃，过度关注于升息没有太大的用处哦，因为联总会。其实好几个月以前就已经开始缩表了嘛，那现在的呃缩表与升息的步调似乎有一点脱钩啊、哦，因为我们知道升息速度是蛮快的啦，你看联总会今年已经升息九码了，对不对？那台湾央行升息几嘛，台湾央台湾央行升息一点五码嘛，对不对？所以你说台币不贬才怪嘞。可是我们看到联总会的呃缩表行为哦，简单来讲了，我们以前讲联总会做宽松，资产负债表开始扩张，就叫做扩表嘛。那简单来讲，你把联总会的资产负债表啊给缩小，就叫做缩表嘛。那怎么缩小呢？把手头的啊债券哦给丢到市场上，把外债的。资金给收回来啊、哦，这个叫做缩表。那我们看到，其实，在22年中旬呢、哦，开始有所明显的呃下缓啦、啊。不过现在每个月的资产负债表缩表是300亿的美国国债，加上175亿的 MBS 啊，不动产抵押证券哦，大概每个月是475亿哦。那现在从9月份开始，啊、按照当时联总会的预估，每个月会达到950亿美元哦，啊，大概是600亿的美元啊，美国公债和350十亿。的 MBS 哦，也就是说每个月大概会减少资产负债表的一个 percent 哦。好，所以光票、哦、我们六月份开始缩表的速度其实是非常缓慢的。我们看这个下降曲线，就是啊、呃、几乎没有在缩嘛，对吧？但是到九月份速度会开始加快。好，那么缩表的同时，是不是暗示着升息的力道可以稍微放缓呢？好、哦，这是值得大家来多做一些留意和观察的、哦。那的确啦，啊、呃，最近小摩和大摩所出炉的报告啊，都在。标普百指数和道琼即将回到年线这个关卡，然后开始采取了新一步的分析哦。那摩根大通小摩是过去一段时间少数最为看多美国股市的重要投行之一。那现在的股市的趋向的确越来越倾向呃小摩当时的预估哦。那这一次小摩认为。对于利率敏感的成长型动能在下半年的美股会持续的上涨，因为小摩基本上坚定的认为明年一定降息。好，那么现在的成长股、现在的科技股就是在反映明年即将要降息。那当然呢、哦，在降息的当下，可能又会有新一波的回档，但是哦。小魔认为，这种降息并不是属于那种啊经济崩溃大崩盘的那种降息，而是采取新一轮的预防性降息啊，就是因为明年经济可能没这么好了，那联总会想要延续目前股市的多头，最好的方式就是提前先降息，让大家把市场的啊这个情绪稍微能够放缓一点点啊，所以今年。多升一点点啊、哦，可能股市啊都会持续的先反映明年的乐观，但大摩就不这么认为了。大摩甚至认为今年标普百指数连年限都不一定可以突破。待会我们看一下标普，标普其实现在已经快要破年限了，或者说大摩认为说今年啊，可能年限仍然会守不住哦，因为。大摩的看法认为，哦，美国的反弹趋势哦已经太强烈了。目前的宏观经济政策和公司的盈利状况对于美国股市是十分不利的。那这就产生了脱钩。我们过去跟各位聊到，哦，如果你细看小摩跟大摩当中对于美国股市本一笔的呃预估图或者个股相关的报告啊，针对重要权值股哦，你会发现有点脱钩的现象。为什么大家的 EPS 都一样？现在大家看的股价也一样，但是大家所预估的本益比不一样呢，因为所有的投行都在预估前瞻十二个月之后的本益比，那十二个月之后的本益比，你就要用十二个月之后的 EPS 来做对照啊。所以现在问题就是，小摩把十二个月之后的 EPS 啊调得很高，还有成长空间，所以它的本益比看起来很低。那现在机器是不是很便宜？所以小摩拼命的买啊。那大摩就不一样了。大摩认为明年的 EPS 会非常低，明年会产生严重的经济衰退，所以现在本益比除下来看起来就很高了嘛。好、哦，所以这是两方投行目前呢、哦、稍微在基期角度有一点脱钩的原因。那至于，我们的想法如何？我们在会员资产部位当中也跟各位分享了嘛。好、哦，我们更倾向于用当下的现金的数据来观看整个经济循环周期的变化。好、哦，所以哦，不会是动能投资者一定要预估到最低点或者最高点，相对低点、相对高点就是周期投资者进行资金调配的时候了。我们看一下礼拜五的呃礼拜二的表现，道琼工业指数上涨239十九点零点 percent， 收在三万四千一百点，道琼站回年线。哪投资朋友啊，道琼站回年线了，标普百指数哦是快要近逼近年线，昨天上涨八点零点一九 percent， 收在四千三百零五点。好，昨天主要还是由一些传产股、零售股来做带动了。好，因为昨天零售股的财报不错嘛。那纳指的部分科技股表现就没这么好了，纳指的部分小跌二十五点零点一九 percent， 收在一万三千一百零二点。好，离年线还有一段的距离。不过啊，在昨天月线和半年线已经形成了黄金交叉。好，那月线。目前跟基金也是黄金交叉，所以它已经双重的黄金交叉了。那么费半的部分小跌三十一点一点零三 percent， 收三千零四十五点了。而、呃、跟标普而、呃、跟纳指的表现其实差不多。那昨天因为费半哦。本来就是波动度来的最大的哦，台积电 A D 啊，昨天是下滑了一点七七 percent 哦，好，所以今天台北股市开盘啊，系统单的卖压应该会涌现，所以可以刚好可以看一下台股这一阵子能不能把季线给站稳啊，或者只是一个呃。假站上而已，或者只是一个假突破哦，值得观察了。我反倒会觉得，哦，美国股市在整个费半的角度来看啊、哦，本来它的波动度就比较大一点点啊、哦，所以我觉得反而对于费半或者纳指啊、哦，你可以保持着一种更宽的衡量空间了。我们以前跟投资朋友分享了，我们做周期投资了、啊，依循着乖理啊，找寻中长期向上的指数或者股票，选择低基期的时候建仓啊，不只是赚取更多的报酬，也是尽量让自己所亏。亏损的金额能够明显的受到。压制哦，这一次我们在整体的资产操作部位当中，如果我们是我们的会员投资朋友，应该也是有目共睹的啦。哈、哦，短期内的股价真的很难猜哦，每一次我们都猜错哦。每一次我在直播上分析，有时候短期哦，说今天涨明天跌，没有一次猜对的啊、哦。这个就是周期投资者的悲哀，你永远无法掌握短期内股价的随机波动，但是中长期的周期它永远都会再度的发生。所以呃，其实昨天有投资朋友询问我说，到底用什么样的方式？是可行的，在整个投资市场上，为什么存股就不行？其实我也没有说存股不行啊，只是说每个投资策略啊，它都必须要依循着一定的逻辑。首先，你必须去判别你所使用的投资策略过去的回测有没有效。如果你回测发现这套策略根本就赚不到钱啊，比如说你是要股价净值比低于 1.6， 六，还是本益比啊低于11倍，还是你要选择带量突破呃红三兵的时候。都可以，但是你必须过去的回测资料有效，而且必须长年期的回测，至少要包含一个牛市和一个熊市。那第二个，你要合理的说明为什么你这个策略是有效的，它的策略的隐含的逻辑是什么？是追涨杀跌，是买低卖高，还是怎么样？那最后啊，你必须合理的说明为什么未来的绩效也是会是。有明显的正报酬，为什么？因为以前适用的年代，以后不一定适用啊！你在一九八零年代买巴菲特所持有的传产股，可口可乐、美国运通啊、喜事糖果，那当然现在的绩效很亮丽啊。但是从现在开始，你投资这些传产股，你觉得未来二三十年涨最多的会是这些股票吗？那就不一定了、哦。那最后一件事情呢、哦，是各位要合理的说明哦，就是这个方式如果被大家知道了，未来还是有效。你像。价值投资或者指数型投资，它就是一个明显大家都知道可以用的方式，但是未来还是有效。为什么？因为它永远就是跟着大盘走嘛。你唯一没效是大盘崩跌嘛，那就是说明很多人他知道这个方式，但是他没办法像你一样稳稳的赚。周期投资者也是啊，周期投资者是标准的左侧逆向投资者啊，所以每一次都是股市大跌的时候我们才来进行资金的部件啊，但是我们知道。大多数人做不到这样的一个决定，心态承受不住嘛。好，所以哦，呃，你要有特别的心态哦。啊、哦，人家讲说这个物以稀为贵啦，好、哦，就是说少的东西哦，不代表没有用处，或者说不受到大家的这个关注，而是少的东西哦，才能够是你在投资市场当中长期稳定获利的关键。刚才我还在跟小编聊天，聊大学有趣的事情呢、哦。这以前我们大学的时候，因为浩哥是读清大嘛，那清大这个特色很明显，男多女少啊。那时候很喜欢一个女孩子啊，那个暑假呢，啊，他就问我说，可不可以载她回学校去暑休上课？那那时候我们外宿嘛，都是住同一栋宿舍啊，那住我可能楼上吧。那我想说不错啊，想说，啊，那时候单身嘛，那想说有没有机会，然后就有时候就。嗯，可能每个礼拜会骑机车啊，载他两次回学校嘛。后来。感觉怪怪的，后来发现不对啊，他好像有问身边的朋友，他好像已经有男朋友了。那我就问他，我就很直接，我说：“诶、欸，你有男朋友了，你怎么还叫我送你啊？你不会叫你男朋友送你回学校就好了？”他说：“哦，呃，是这样子啦。我想说也让我男朋友休息一下。我想说靠啊！那个时候我一天到晚去嘲笑旁边的那个物理系啊、电机系啊，那女生更少嘛啊，我就嘲笑他们都工具人啊。想不到我也是。”哦，后来我毕业几年哦，开始做啊财经媒体啊，做了几年之后，身边的记者越来越多。哦，那大部分都是世新毕业的嘛。哦，我才发现我那时候选清大是严重误判啊，这个。所以物以稀为贵讲的是什么啊？啊，我们我们讲的不是说世新女生比较多，或或者比较好怎么样哦？啊，清大也不错，只是清大女生少，所以哦，你就会产生严重误判。OK， 方法也是哦，没有人使用的方法不代表无效的。但是肯定要有特别的心态才熬得过，所以关键我们现在选择了一个比较少人所使用的周期投资的策略，那会代表的说，当大家都知道周期投资之后，那每个人都来跟着我们抢着对坐，最后就不会有周期了吗？不会哦，我们一样是属于少数的投资人所采取的思维，大部分人所采取的投资思维是什么？还是追涨杀跌嘛？哦，所以我们待会从台北股市的层面也来跟各位做一些分析哦。好，我们马上来看一下财报面的部分。财报的部分哦、啊，像昨天沃尔玛啊,啊都很明显有财报优于预期的表现，基本上它的表现也不是多好了，哦、啊，只是说它没有想象中来的这么惨而已。营收成长率大概还有八个 percent、啊、不过那很明显嘛，通膨都已经九个 percent 了，它营收成长八个 percent、啊、不过全年的获利预期啊也稍微有所调升。那像是家得宝的部分哦、啊，也上扬了四点零六 percent， 来到三百二十七块美元哦、啊。那其他的股票啊，零售股、啊、像是目标百。或百思买啊，罗、哦、斯百货都有明显的上扬哦。那家得宝像昨天哦，也留了一根大长大长红了。好、哦，调整之后的每股获利是五点零五美元，也比市场预估的四点九四美元还要来得高。好、哦，所以现在反而有趣的迹象是什么？就是说这一些企业啊、哦，其实财报仍然在下行区间了。啊、哦，大家都知道，未来几个季度只会更惨，不会更好。但是啊、哦，当时。市场投资者把这一些财报的评价调得太低了，我们反而看到真正营收正在大规模成长，销量在过去两个月也在大规模成长的，其实都是一些很明显的廉价超市。我们看到的像是 a u d i b 或者 l i d i a 基本上。这些啊，利多啦，利多，利多是德国的超市哦。那这两项超市哦，基本上都是分别是美国和德国、哦、那种类似有一点一元商店、一美元商店的这种廉价超市哦，就是大概三十块台币左右就可以买到东西的啊、哦、这些地方哦，目前销量都在高幅度激增当中。好、哦，那大家很好理解嘛？哦，随着通膨哦压缩了可支配所得之后啊，你就会明显感受到这种口红效应。那就是大家以前都是啊、呃、买名牌包包啊、呃、穿大衣穿毛衣啊、呃、穿貂皮大衣啊、呃，现在呢啊、呃、不能买这么贵的东西了，但是我可以买口红吗？而且可以多买几支口红，所以反倒是廉价超市目前的销售营收正在持续创高当中。哦，这张图表是美国民众的可支配所得、哦，我们可以发现中长期它会反映通膨嘛，哦，所以它会有一个稳健的向上的趋势线。那通常它跌破。趋势线的时候啊，就是可支配所得被大幅压缩的时候，往往就代表着，要么经济正在衰退，没有工资了，要么呢。就是通膨物价太高所导致我可支配所得降低，而现在就处于下行的区间嘛，啊、哦，所以就是15年到19年呢、哦，全球是进入了一个类通缩格局啊，所以导致其实大多数人的购买力其实表现的还不错哦。那现在来看，哎，现在又终于回到均值以下了。好，那其实过去几天大家比较关注的、哦，好像昨天啊，大家呃私讯比较多的是关于大空头的原型人物啊、哦，这个 Michael Berry 哦，在昨天公布了他的1 3 F。啊，第二季度的资产的配置报告哦，这一次他把所有的投资资产啊，几乎是抛得一干二净、啊。我们看到哦，从第二名到第二十名的所有股票啊 ，Michael Burry 全部都已经卖掉了。那他仅仅持有一档 GEO，GEO 是做什么的？它是一档监狱股啊，专门是美国的做民用监狱的设施啊，或者一些。政府机关的一些建筑设施哦哦，昨天直接跳高，为什么？因为现在这是 Michael b e r r y 唯一一党所持有的这个报名牌的股票嘛，对不对？是昨天直接往上跑了，而加上整个第二季也没涨过，所以肯定他还没开始赚。那结果是公布资料之后啊、哦，昨天反而股票大幅的抬升哦，所以值得观察哦哦，就是 Michael b e r r y、哦、在零八年他也算是一个指标性人物嘛哦，这个做美国的 CDS 出名的。哦。那现在来看哦，就是他把股票全部出清。仅仅持有一档监狱股，啊，他就认为接下来会。内战或者治安很不好吗？啊、哦，非常有趣的迹象啊、哦！所以呃，后续有机会我们再从十三 F 的报告来跟各位做一些分析啊、哦，包括啊，布克夏最近也公布了啊，几乎要把西方石油给买下来了，对不对？后续我们再来跟各位做一些判断和追踪了啊、哦！因为今天时间因素，我们马上来看一下台北股市的表现。呃，台股的部分呢、哦，因为联总会在本周会释放一些会议纪要了，我们也看到整个外资对於台北股市的回补效果是非常。疲惫的啊，就几乎没有什么买，中场昨天只涨了三点呐。啊，算是守在15420站稳期限了、啊，但是新台币还在贬值嘛，好、哦，所以昨天外资仍然在持续进行台北股市的卖超调起哦，三大法人呐、啊，呃，一共卖超了34亿哦，仅仅只有投信啊持续在加码当中哦，那我们看到整个外资买卖超的部分哦，最近量缩也缩得很明显哦，啊、哦，所以这也说明从7月中旬以来，为什么台北股市的成交量会来的这么低哦，因为外资也不玩了哦，如果外资玩的话，当天不是大涨就是大。大哦，因为现在成交量很低嘛。我们看到新台币的部分，新台币现在收在二十九点九九块哦。所以台北股市虽然站回到了季线，但是外资完全没有任何实质回补的意愿哦。所以这一波台北股市内部的拉抬。几乎都是内资在拉的，可是我们也从其他指标看得出来啊。你看融资余额，散户融资余额目前还保持在 2,000 亿啊，一千0百亿左右啊，根本就没有任何的上升的迹象，反而是融券余额不断的飙升。那加上小台多公比，现在也是全力看多、啊，所以散户根本就没买股票。那谁涨的？为什么7月份以来涨到现在？主力在拉。哦，所以观众朋友，现在是外资已经淡出市场了，内资正在对坐、哦、法人跟散户正在对坐啊、哦，很有趣的迹象哦，那就要看一下最后谁是赢家了。啊、哦，这个是目前我们看到，呃，你看，高空手的，呃，最近高空手近期的成交量哦，平均大概在两千亿左右哦，那融资没有大幅的增加，你就可以理解哦，现在这些主力手上的货或者内资手上的货，没人买。外资也不买，对不对？那散户全部做空，那我现在手上一堆货，<笑>我要抛给谁、哦？所以在这种状况底下，反而更容易让台北股市、哦、可能会保持在季线左右，等待的融资余额或者散户回归。哦，这个是比较明显的迹象啊，要不然呢？要不然，要不然现在主力。拿了那么多货要抛给谁嘛？哦，所以呃，现在可惜的一点就是啊，因为台北股市哦，目前从机器角度来看，它的利空还没有完全的给释放完哦。我们看到在过去几个月，其实台北股市上市柜整体的月营收，它就在一个缓步的下降周期。那当然了，营收冲击最大的是金融股啦。啊、哦，因为金融股它有海外资产减损的速度来得更加的快速哦。那全体的上市柜公司如果以七月份的月减率来看的话，是负八个 percent。可是如果是从年年增率来看的话，还是有七个 percent 哦。所以，观众朋友，今年七月份赚的钱还是比去年七月份赚的来的多，哦，只不过创高的家数只剩下九十九家了哦。这就说明了，主要都是靠台积电在撑了哦。所以，现在的问题就是什么？中小型股的财报利空哦，在接下来几个月度会持续的进行试出、哦。那么台积电如果真的自己也开了第一枪，那台股指数是迟早会进行下修的啦。那当然呢，呃，你可能会说，可是美股在涨，但问题是美股涨，美股的系统单没有回流到台股啊，对不对啊？就费半涨这么多。你看外资刚开刚才的买卖超，根本就没有进行台北股市适度的进行回补哦，所以我们看到整个台北股市第二季的财报会诊来做观察。台北股市在整体呃这个计税后盈余来看的话，其实从2020年、呃、这个当时年增率攀高点之后啊，其实就在稳步的下滑当中啊、哦。那么按照景气趋缓的逻辑哦，它基本上会来到负增长了。我们看到像是一八年或者2020年，呃每一次的库存循环周期啊，台股的上市公司、呃、总会有亏损的时候，不可能完全不亏损啊、哦，不可能那种标准的软着陆，在获利减少的情况底下。完全打底之后再上不太可能，应该会至少有适度的亏损之后再向上，所以在这种角度来看的话，就值得观察了。我们包括要从。联发科和高通哦，近期的库存水位就可以理解了。我们都知道这两家做5 G 晶片是出了名的，但目前的库存周期水位哦，各位把它拿来跟2010年来做比较，你就可以完全理解啊、哦。目前全球所遭遇的库存水位周期哦，来的是最佳猛烈的，所以你说能够那么顺势的把整条库存周期调整完吗？不一定。好、啊，所以真正能不能啊，有救命稻草，把全球股市啊，在明年第一季能够正式的软着陆，库存周期调整完的那个关键因子。就是联准会，联准会会不会降息，基本上就取决了明年一整年的走势和方向，对吧？呃、啊，光美要知道哦，今年五 G 智慧型手机的出货量哦是比去年来的多的哦，可是今年的库存是史上最高，所以今年我们看哦，啊，光是从高通看联发科来看，就有手上有一半的货、哦。库存量是完全完全不可能卖得掉的，在今年、哦、那么科技产品都有它的过季的问题了、哦，所以在这种状态底下是值得大家多做一些留意和关注的、哦。那最后，最后我们聊一下 ETF、哦、因为昨天啊，零零八七八进行除夕之后规、哦、模再度的暴增、哦、现在在昨天高股息的 ETF， 包括零零五六和零零八七八，昨天是持续的创历史。新高啊，在规模的记录啊，所以这个可以暗示一个现象啊，就是虽然现在散户做空意愿很浓啊，但是存股除买金额的意愿是不断在上升当中的。其实从呃月增率来做观察的话，有很多的 ETF， 其实从六七月份、七月份已经稍微有所松动了啊，就是最为明显的。啊，你像是一些呃电动车或者半导体型的 ETF 哦，已经有散户呃逐步的停止定期定额的现象，但是高股息的 ETF 哦，现在仍然在持续发酵当中。我们看到国泰永续高股息哦，其实在过去一段时间哦，差一点要破发了哦，当时快要跌到15块的发行价，不过后续随着台北股市的反弹，目前大概收在17块左右哦。其实各位很好理解啦，你不止投资这种高股息 ETF， 今年投资很多的个股。本身殖利率表现都会非常亮丽。我们来观察一下今年以来，呃，台北股市的平均现金股利殖利率哦，其实大概是四点五个 percent 哦。我们讲的是现金股息哦，还不包括不包括股票股利哦，所以平均而言就已经四点五 percent 了。你更不用讲那些高于五趴六趴的这些、呃、上市贵公司企业。现在在整个上市上贵公司企业当中哦7 ，七趴以上折利率的公司哦，有两百六十六家，占比加数大概是十五个 percent。五趴到七趴折利率的、哦、大概占了三百三十四家有19 ，有十九个 percent。三趴到五趴。有380家，占了 21%。所以这样加总就看得出来哦。光是直利率3趴以上的个股哦，就已经占了接近有7成哦 ，6 成7成的台北股市的家速了。所以今年为什么直利率这么亮丽？就是因为今年股价大跌嘛，大家都在去库存，所以股价很低。但是今年配的其实是去年的获利啊。呃，所以你今年就看到一个非常畸形的现象，就是啊，那股价呃很多档都在贴息啊，但很像华硕，对不对？但是问题是资率率都很高啊，那大家就要稍微有一些啊、呃、这个区分啊。就有些股票它的确有常年稳定的配息，有些股票只是偶尔配一年。那今年股价特别便宜，所以配得特别高啊，所以大家稍微做多做一下留意哦。好，九点零一分，感谢各位的参与。我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 啊，底下说浩哥不是工具人啊，是洋巨人，什麼什么东西，什么东西啊？哈，我我居然念出来了，浩哥的青春啊、呃，青涩回忆啊，是啊，对不对 ？OK， 这个。Leva Bear 说：“所以现在 ETF 狂出，的确啦。ETF 筹码真的是有一些松动的迹象。不过认真存的人还是持续存下去嘛。呃，明星说，浩哥早安呢、哦，好久没早上跟您看直播了哦，好久不见了。想请问浩哥，觉得美元现在已经在历史高点了吗？联总会的升息会让美元持续创高吗？谢谢。啊，我认为，我认为了，美元的最高点有可能已经看到了啊，有可能已经看到了。”呃，整个紧缩格局哦，它最终是取决于市场对于接下来联总会的利率决策的预估，哦，所以哦，呃，我们只能这样讲啦，不能够标准的判断。但是随着大宗资产价格的走跌，美元可能短期内它没有再需要高强度紧缩的必要，哦，这个是我的想法，哦，那相反的啊、哦呃，如果大宗资产价格又起来的话，那美元当然就有持续紧缩的必要，那也。取决到整个联总会的紧缩政策的意愿，哦，所以现在大家认为美元最高点已经见告了，其实是在预估明年的降息循环即将要发生。好，那当然哦，很有可能是明年采取降息循环的时候，刚好又是遇到新一轮的经济风险，那外部新冲突谁不知道？但是如果有外部新冲突，美元所造成的升值，那也不是紧缩力度所造成的美元升值。而是恐慌情绪、避险情绪对于美元系统单的一个回补、哦、所以我会认为说，没有意外的话，美元的最高点应该已经看到了，应该已经看到了。但是美元的最高点已经看到了，其实并不代表着台币就一定会开始走深哦，哦，这不一定啊、哦，因为整个台币的趋向啊，它仍然取决于整个外资的看法。美元指数见高点了、啊，它是美元相对于欧洲市场货币。亚洲货币我们必须单独来看，好不好？这个有机会我们可以多做一些探讨和分析了。OK， 这个没有韭菜让主力割，所以现在还会继续涨啊、哦！这这也是我的看法了啊！现在真的是，观众朋友，你问身边的投资朋友，有散户认为台北股市会向上冲的吗？找不到人。找不到人，对不对？我们大部分的投资朋友也认为本轮就是一个反弹啊，假突破，假站上均线之后很快就要下来哦。那你越这样想，就代表着你根本就没有人接货嘛，没有人接货，谁要抛货啊？对不对？哈，外资都已经卖三年了，它也卖不太动了，是吧？加上美国股市现在又不错，所以啊，现在整个市场的趋向啊，真的是市场共识不一致，所以盘的几率可能在未来几个交易日会持续增加了啊。市场共识一致的时候，不是大涨就大跌嘛。市场共识不一致，那就盘在这样的一个位阶，等到有人的信仰松动。早上九点零四分，我们要台北股市今天也是烂烂的嘛，啊，跌三点，啊，收在一万四千一百一，呃，一万五千四百一十六点喽，哦，这个空单也嘎了很久了，啊，这个多单也完全不敢进，大家就盘在这样的一个点位吧，拭目以待。早上九点零四分，如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看完顺利，操盘愉快。